0: Muito bem-vindo ao Gregório Cycling, eu sou o Leandro Bitar e te dou boas-vindas a um episódio com duas autoridades do mercado da bicicleta que voltam juntos ao Gregório Cycling. Sempre importante relembrar o dia que o Ciro Gasola e o Daniel Gutti estiveram conosco, lá em janeiro de 2021, para o episódio Bike com o Futuro. Na época, a gente falou sobre planos, sobre esperança, mas também sobre a imprevisibilidade dos tempos de pandemia. Agora, a Covid ainda está aí mas as vacinas e a conscientização já permitem lidar melhor com ela, não só aqui no Brasil, mas em toda a cadeia pelo mundo. Junto com o Ciro, que é presidente da Caloi e vice-presidente da Braciclo, e com Daniel Gut da Aliança Bike, a gente fez um balanço não muito positivo do mercado em 2022, você vai ouvir os dois falando sobre isso, mas também a gente falou sobre o cenário brasileiro no futuro próximo, o mercado pós-pandemia, é o episódio da semana aqui na Gregário Cycling, que começa agora.
1: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Jungle e Ultracoff, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast.
0: Ciro Gasola, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer ter
2: você aqui de novo com a gente. Obrigado, meus caros. É um prazer estar aqui de volta para a gente falar sobre a nossa indústria e todo o mundo da bicicleta.
3: E Conecta, Ciro, é, é, foi filme, mas aqui é mais, De Volta ao Futuro, né? A gente fez o Bike com Futuro no começo de 2021 e estamos aqui de volta para olhar o que, que 23 e 24 traz pela frente para esse mercado que a gente tanto ama. A primeira pergunta é, que você deve estar respondendo ela poucas vezes, assim... Quais foram as dores de passagem para uma grande montadora de bicicleta é, ligada a um grande grupo global? Em conseguir entregar bicicletas nas lojas nesse período turbulento de 2019 para frente?
2: Realmente, eu lembro quando nós fizemos esse contato lá no início de 2021, nós estávamos ali tentando, depois de oito meses na época, atacar um grande problema que foi o desequilíbrio entre a demanda e a oferta de bicicletas, porque ah, em 2020, depois de três, quatro meses da pandemia, vocês lembram que nós começamos ali a partir de junho e julho de 2020, ter uma procura que acelerou. Quando nós pegamos Números, e números têm sempre um, uma, uma diferentes medidas, mas nós vimos que entre 20 e 21 o mercado. A, e se somar né, todos os segmentos, teve ali uma expansão da casa de 40% a 50%, dependendo do tipo de segmento, mas a realidade foi que desde então nós passamos uma grande parte de 2021 com uma limitação é, de suprimento, principalmente no início foram de todas as bikes, depois foram concentradas nas bicicletas de médio e alto valor agregado, que acontece até hoje. Mas o que assim, realmente aconteceu foi que já na virada do ano de 2021 para o que a gente viu foi aquela demanda, aquele boom, com a medida em que né, o mundo, eh, as pessoas estavam saindo do lockdown, as pessoas estavam voltando às, às academias, voltando a ter uma, uma vida né, mais planejada para retomar suas viagens a trabalho, a lazer, é, nós vimos que essa intensidade que estava em todos os segmentos, qualquer bike que você produzia, de qualquer tamanho, de qualquer cor, era uma loucura, era uma falta generalizada. E já em 21 2021, realmente um, um desencadeou né toda a parte do descompasso entre o abastecimento de peça. E nós ficamos com backlogs de meses e meses. A realidade de 2022 é completamente diferente, gente. Então, nós temos os produtos de entrada no mercado brasileiro, se você pegar aí na casa de mil até sete mil reais, que a gente chama mais ou menos essa, essa classificação, e aonde é tá está mais, eu diria, dois terços do, do nosso mercado absoluto entre aço e alumínio, que é onde pega esse eixo de produtos, dependente do, do tamanho de aro, mas houve uma queda realmente brusca, à medida em que, durante esse período, houve também no mercado nacional, até para compensar a falta de componentes, Muitas montadoras, o número de marcas regionais cresceu muito, uma realidade que foi bem, bem típica durante esse período da pandemia. E o desequilíbrio entre as empresas reconstruindo estoque com pé no acelerador acelerador, tá? e não dava para parar principalmente o trem da chegada de matéria-prima. Então, esse ano nós temos dois fatores que realmente impactaram muito todas as indústrias, sem exceção, que é a redução da demanda, de, permitindo a né, as empresas criarem novamente seus estoques de segurança, mas também matéria-prima, porque o, o, todo o planejamento de matéria-prima durante a pandemia, até pela cadeia global de fornecedores, foi estendida de dois para dois, três anos. E agora, o que esperar de 23 e depois, vai ser uma, diríamos uma, uma normalização da, dessa questão de da oferta versus a demanda, um reequilíbrio.
3: Uma coisa que acho que valia ter da sua fala e que a gente ouve às vezes, o Grupo Pons, com as suas marcas, é um montador de componentes que, por sua vez, compra componentes de quem monta um componente. Vamos dar um exemplo, um câmbio... De, de uma Shimano, ela tem dezenas, às vezes centenas de micro componentes que não são fabricados pela Shimano. Então, ajuda o nosso ouvinte a entender é que você tem uma cadeia que não é você chegar e dizer que você quer mais peça, porque para quem você vai encomendar, precisa encomendar para outra pessoa, para outra pessoa. Pra... Eu, eu ouvi uma história no meio da pandemia de um determinado montador estava com a grande parte de bicicletas prontas, mas que faltava um parafuso do câmbio que uma montadora de grupo não conseguia entregar. E isso inviabilizava 90% do produto acabado de ser comercializado.
2: É, deixa eu até dar um pouco da referência. Durante a pandemia também, nós passamos no que era a divisão do Sports que tinham seis marcas de bicicletas, a Caloi fazia parte, foi incorporada no início de janeiro desse ano, pelo grupo Pon Holdings, tem cinco divisões, uma das grandes divisões é a Pond Bikes, que tem, entre outras, ma várias marcas relevantes no mercado europeu, a, G a, a Gazelle, a Kalkhoff, Focus, Urban Arrow, tem, a Santa e no caso, né, nos Estados Unidos, a Santa Cruz e a Cervelo, entre outros, esse grupo. Unido, tem hoje próximo a 20 marcas, entre marcas de bicicletas e outras peças, acessórios de mobilidade. Então, é bem, diríamos, relevante no, no cenário mundial. E sim, nós temos no grupo tanto fábricas próprias, como fábricas de montagem, e temos a OEM. No caso de é, Ásia, tá? Mas assim, a, a complexidade é a cadeia de fornecedores, porque nós temos um mundo onde você tem, diferente de uma realidade de um carro, ou mesmo de uma moto, quando você compra uma moto e um carro, você não está preocupado com qual é a transmissão, qual é o freio, qual é a suspensão que vai nele, certo? Uhum. Então, no nosso mundo é diferente. Você tem essa cadeia hoje que foi alongada em planejamento para a partir em torno de dois a três anos. Então, nós temos com os grandes fornecedores todo o planejamento já totalmente fechado, confirmado para 2023, apesar de termos ainda desafios com o que vai ser a realidade da, da demanda para 24 e para 25. Essa é a realidade que a maioria das indústrias hoje, operando de forma global, tem que lidar. tá? Só para dar essa noção.
4: Eu lembro de em junho, agosto, de junho, julho ali, de 2020, no meio, quando a pandemia estava no pico de um, de um pedal com o Eduardo Rocha, diretor de produto da, da empresa, e, e eu perguntei para ele, já, já se via esse problema no supply and demand, porque estava tudo em lockdown, a China não estava produzindo, enfim, eu perguntei... Tô... Vocês enxergam o cenário é, do mercado, né? A gente vê claramente a demanda num pico. Agora, isso vai ser momentâneo, né? A gente vai ver muita gente vindo para o universo da bicicleta, mas depois é o famoso fogo de palha, muita gente vai deixar depois o mercado da bicicleta, porque não vai seguir não vai seguir nisso, né? O que isso vai impactar em todas essas demandas? Porque uma vez que as decisões que vocês fazem como indústrias, você já tá falando em, em estratégias daqui três, quatro anos, né? Você já tá planejando o teu produto, vamos pensar. O de 2023, possivelmente você já vem lá de 2020, né? De um forecast de 2020 e 2021. O que vai chegar na loja em 23. Na época ele me falou, Nico, a gente sabe que vai ser uma onda, né? Vai passar uma onda, vai ter um Uhum. um pico, logo essa onda vai passar, porque é normal muita gente vai deixar o mercado mas a gente espera que o cenário pós pandemia, vamos pensar de cada 100 que vieram 100 novos uh, clientes do mercado 50 vão deixar e a gente vai ficar com 50 numa expectativa de crescimento hoje, passado a onda. Como vocês enxergam esse cenário?
2: Eu diria que ainda depois do resultado todo fechado do, do impacto de 20 e 21, esse mercado aqui, 22, não acabou, mas a realidade é que o impacto da, dessa redução de demanda dos produtos de entrada foi significativo, não dá para dizer qual o resultado final. Eu acho que nós vamos, se for traduzir em números nós ainda vamos sair ainda um pouquinho acima da, eu estou falando de unidades, em valor é uma outra realidade, da base de 2019, tá? E depois vocês podem pegar com a própria aliança ou Abracico números aí para correlacionar, mas uh, dá para, eu diria, mais ou menos seria esse caminho que nós é, é, vemos hoje, mas a a, a queda nesse ano ela é muito relevante e eu diria que ela veio, se você perguntar quando você teve esse contato com ele lá atrás, nós nem sabíamos um quanto tempo que ia durar a pandemia e ela se alongou só que foi até quando a gente olha para trás hoje, pior porque no momento que se alongou a cadeia de planejamento de materiais com os, os grandes fornecedores também foi alongado e ali você não consegue futuramente mexer por isso você tem uma ideia, a base de 2023 está dada desde... De 21. E quando você vai mexer com a cadeia de fornecedores globais nesse, você acaba perdendo realmente a ordem de prioridade também em todo o planejamento e entrega de materiais. Então é um tema hoje complicadíssimo quando você vai mexer com isso, como você vai gerenciar. É óbvio que globalmente nós já vemos que está havendo né, uma, 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 diríamos, uma nova realidade. Que foi feita, que nós temos sempre né, ajustes a serem feitos de nove meses a um ano antes, com a cadeia de fornecedores. Então, diremos, a segunda metade do ano que vem já foi ajustada, e 24, 25. Então, o mercado vai voltar e ele vai. Eu acredito no caso do Brasil, se eu deixar aqui uma, um prognóstico, é difícil ter bola de cristal no nosso país hoje com a, a atual realidade, é complexo. Mas diria que ele volta para casa do mercado retomar um crescimento de dígito simples no momento que haver essa normalização. A grande dúvida, porém, está. No que nos aguarda ainda no primeiro semestre do ano que vem. Porque você ainda tem, entre vários canais de distribuição, clientes com diferentes níveis de estoques, que está puxando o preço muito para baixo. Olhem o mercado da bicicleta, entrem em sites, vocês vão ver promoções baixando 15%, 20% o preço de produto, que não é uma realidade, não é uma normalidade.
3: E que é global, né? Você vê esse tipo de, de agressividade de preço para gerar estoque no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos. É, que a Europa foi quem, quem começou, eu
2: diria, mais recente, até porque, olha que coisa engraçada, são em regiões que foram impactadas também pela aceleração da inflação. Você vê a América do Norte já está tomando uma inflação de dois dígitos, o Brasil tomou nos últimos dois anos, agora está até arrefecendo um pouco menos, a Europa está passando por essa realidade. No nosso caso aqui, eu diria que nós passamos também por essa retração de consumo, não só da bicicleta, tá? tem outros bens duráveis que foram impactados, tá? Uhum. Até, até tá próximo da Copa, se você fosse falar com alguém no mundo de venda do, da, do segmento de de televisores estavam preocupados, porque não houve o consumo é, nove meses do ano, ele praticamente foi em cima da hora agora, tá? Mas eu diria que a realidade do Brasil foi muito impactado pelo descolamento de renda com uma inflação mais alta que os salários levaram tempo para começar a acompanhar, taxa de juros, que vocês lembram, que estava né, é, bem baixa e ela está né, próxima a 14%, tudo isso teve um fator que não necessariamente casou bem com a venda de bens duráveis e no caso de bicicletas, que teve também um outro efeito que vocês sabem, que é a, digamos, a reabertura mundial das pessoas.
3: Ciro, a gente é. ouve de alguns montadores e informações públicas, de componentes de tudo, de computadores, de bens de consumo, repensando a sua estratégia de supply chain global, pelo susto que tomaram de Ásia, pelo custo de container que foi de 2 mil euros para 20 mil euros. Mas ao mesmo tempo não é trivial você manter o custo total de valor agregado com agilidade e qualidade com fornecedores locais. Como é que você vê esse desafio para montadores de bicicleta no Brasil?
2: Esse, para quem estivesse aqui com outros parceiros da indústria, sejam os meus grandes amigos da Brancico ou outros de outras regiões do país, também vão dizer que é, se houvesse a possibilidade realmente da gente atrair mais a cadeia de fornecedores para que nos possibilitasse a produção nacional, iria ajudar. Não é uma tarefa fácil. Pra você tem uma ideia, há três meses atrás mesmo nós... Fizemos, vocês sabem que eu tenho um papel institucional é, é, na Abraciclo, como né, o líder é, do segmento de duas rodas de bicicletas, e, e nós fizemos em Manaus um convite, trouxemos fornecedores né, é, é de fora do Brasil e daqui do Brasil também, olhando para o polo industrial de Manaus como uma alternativa para apoiar a cadeia de a indústria de, de bicicleta que, que tem lá, que não são só as quatro principais, já tem né, outras multinacionais que se estabeleceram lá e estão começando a produzir também, mas essa realidade de atrair, principalmente no momento global atual, mais fornecedores globais não é uma, uma matemática que fecha fácil pelos investimentos de CAPEX industriais, que não são não é algo que dá um retorno em dois, três anos ah, na, numa realidade dessa. Tá? Nós abrimos portas, acho que olhando vai, vai ser uma jornada de médio e longo prazo, mas sim seria muito bom, porque hoje na média Média, você ainda tem mais de 60% dos nossos insumos que vem de fora. Melhorou versus cinco anos atrás? Melhorou. A gente, mesmo como empresa e dentro da associação, melhoramos, diríamos, o uso e o desenvolvimento de componentes nacionais. A gente tem até alguns exemplos, mas
4: uh, tem muito para avançar. Falando dos exemplos mais práticos, eu sei que o, o Polo de Manaus e, e vocês, como o Caló, sempre tiveram uma expertise no, no trabalho de alumínio sensacional Tanto que quando uhum. eu estava, eu lembro lá em 2012, 13, quando eu estava né, correndo, é, justamente uma das entradas do Grupo Dorel, interesse na Caloi foi, foi a questão da fábrica de, de Manaus. Mas dito isso e exemplificando, hoje, o que nós no Brasil somos capazes de produzir e o que não? De quem a gente ainda depende? Falando aí, especificamente de componentes... Olha, a gente, produto, a gente
2: tem o trabalho campo. de transformação, não só a Caloi as outras empresas que estão hoje no ponto industrial têm uma, uma capacidade muito abrangente a de transformação não só de corte, né, é, soldagem, brasagem, todo o trabalho de quadros, a transformação completa de quase de aço, de alumínio e cada vez mais investindo no no, no alumínio, né, que pensando até para o consumidor cada vez mais é um segmento que mais se desenvolve no Brasil. Obviamente carbonos quadros são todos importados, que essa é uma dependência muito de fora, mas toda, eu diria que ah, nós temos esse trabalho que é muito bem feito. Nós já temos um, né, disponibilidade de pneus no Brasil até uma faixa inteira intermediária que vem aqui, nós temos toda a parte de cabeamentos, nós temos a parte de embalagens também aqui, temos investimentos, que é o exemplo que eu vou dar, que foram feitos, tá? Uh, com uh, as empresas, principalmente uh, de selinho, de pé de vela, você sabe, né, no sul do Brasil, a própria uh, Royal Circle, que é um grande parceiro nosso, é né, um exemplo de investir para ajudar a desenvolver emprego no Brasil e tecnologia, escala. Mas quando a gente vai para o eixo que começa a pegar, imagina, transmissões, freios, suspensões e o high mid high de pneus, é, já estou dando alguns exemplos, é complexo, porque é uma cadeia global, muito centralizado em plantas extremamente automatizadas que estão onde? Grande maioria na Ásia, um pouquinho na Europa.
3: Ah, e talvez uma coisa para a gente lembrar de que a indústria do bicicleta como um todo, ela tem um tamanho e, portanto, tem uma escala de investimento para cada um dos grupos. E volta e meia a gente vê a consolidação de grandes grupos tradicionais europeus, que tem seus desafios,
2: é, não é? e você está vendo, olha, eu, eu digo fazer parte hoje de um grupo, eu estou vendo quanto o nosso grupo na Europa está investindo em novas plantas, tá? Novas uhum. plantas em alguns países lá, investindo e ampliando, desenvolvendo, retornando também com operações de montagem nos Estados Unidos. Então... Essa, essa curva está voltando, eu acho que acho que o exemplo mais forte é o, é o europeu, quanto avançou e vai continuar, obviamente que no caso da Europa está indo, indo muito acelerado para o lado da bicicleta elétrica, o segmento de elétricos lá é incrível que cresceu né, e continua é, crescendo, eu acho que se a taxa de desenvolvimento no Brasil ela, ela, ela vai evoluir, mas era é bem menor até por um, uma diferença também na parte de acessibilidade de preço, né, a diferença de renda, mas eu diria que hoje essa questão industrial para a Europa assim, tem um avanço, mas se você pensa em escala até pela, né, onde eu, hoje ainda eu acredito que próximo de 70% da produção mundial está na Ásia.
3: Ciro, qual é o tamanho do mercado brasileiro em relação ao mercado global
2: de bicicletas? Temos que esperar fechar esse ano, tá mas eu diria que o Brasil tá, é que tem um delta né, muito grande entre o quarto e o quinto mercado é, é, Global, tá? Que você tem, você tem né, mercado. Se você pensar em mercados, mesmo, você tem que entender produção versus venda. A maior operação, né? mercado de venda é o europeu, depois, uhum. segundo o americano. Mas se você pensar em realmente polos de produção, nós temos aqui: você tem, obviamente, toda a produção muito centralizada na Ásia, mas você tem na Europa. Alguns países com uma representatividade de produção significativa. Né? Pega uma Alemanha, por exemplo, e Portugal também crescendo muito. Você tem uma Índia com produção, mas muitos de produtos de baixo valor agregado. E o Brasil, então eu diria que nós estamos ali, a gente sempre acompanha isso um quarto ou quinto lugar, mas a diferença é muito grande. Você está falando de um mercado, Brasil, acho que de produção esse ano, talvez passar 4 milhões e poucos mil unidades. A gente chegou, eu acredito que no auge da pandemia, lá no 5 e muito, outra vez você vai pegar esses dados aí, com seus fornecedores de dados, mas eu acredito que hoje a gente tem uma representatividade dentro de um mercado que está para lá de 120 milhões de, de unidades, pequena, por isso que eu digo, a gente tem que olhar também a escala do Brasil. E o fato que o Brasil ainda tem que crescer ainda mais forte esse segmento de médio e alto valor agregado, que é isso que vai atrair também o interesse das empresas fabricantes de peças
4: e componentes. Pensando nisso e nesse ranqueamento, e aí talvez um, um número que seja mais fácil você trazer para nós, porque seria uhum. de dentro da empresa comparativamente com outros mercados, como o Brasil se classifica até no tipo da bicicleta que vocês veem?
2: O mercado brasileiro, né, como vocês sabem, mais de 50, vai, eu diria que hoje 60% da produção são mountain bikes. O Brasil virou um país da mountain bike de aço, de alumínio, de carbono, de toda a face de preço que vai desde né, é, é, mil reais e, e vai até a casa dos 70, 80 mil, falando de mountain bike, tá? e, e, ou mais. Tá? Mas o, a, o ponto é... As relevâncias que nós temos aqui são muito focadas. O segmento né, de longe maior é o de mountain bike, depois você tem um de, diríamos, é, de lazer. Tá? É, é, você tem o segmento urbano. Né? O mercado brasileiro em unidades ainda é relativamente pequeno no segmento né, de, de velocidade, né, de speed. Ah, o elétrico que a gente tenta fazer a conta aí, 2%, 3% em unidades, talvez 4%, 5% em valor, que eu acho que é para onde vai estar caminhando Aí, aí entre esse ano e o próximo, mas sim, temos aqui no Brasil incrivelmente uma representatividade de é, bicicletas, tanto é, é, mountain bike hardtail como também é, full suspension, tá? O Brasil é um dos maiores vendedores de é, escápio do mundo, tá? Então, mas também tem um, um outro fator você como ciclista sabe ligado à Scalpel que é a bike querida você sabe né usada durante anos o alguém Henrique
4: Avancini, né? É. Eu
0: ia te perguntar justamente isso, qual que é o, o, o papel assim, você que é que tem a visão no mercado, qual que é o papel da Avancini nessa cena da do mountain bike
2: 60% do mercado? Ah, sim, tem tem um papel é, muito relevante, né? Eu acredito que não só o papel dele, mas o papel de todas as empresas é, junto com a Caloi aqui que nos últimos 10, 12 anos, investiram no ciclismo de mountain bike, né? se a gente voltar, vocês estão há anos aqui, volta 10 anos, tá eu estou há seis anos e meio nessa indústria e já vi em seis anos e meio uma transformação das pessoas, a quantidade de eventos regionais de mountain bike que vocês veem hoje, né? não só os profissionais, mas também, sabe, os eventos né? com muitos né, ciclistas amadores, você vê o que, né não só eventos patrocinados pelas empresas, mas por outras entidades também do esporte, né e do diríamos do do, de, de toda a comunidade da indústria, você tem hoje as empresas apoiando, você tem uma Shimano apoiando, você tem né, é, uma SRAM apoiando, você tem as empresas de pneus apoiando, você tem assim, várias empresas que realmente investiram no ciclismo e eu acredito que esse investimento do ciclismo de mountain bike é o que está propagando a disseminação e a adoção é, né, dos jovens uma entrada de muitos jovens e você tem pessoas para quem você pode, hoje, olhar e aspirar. Não só né, o que o Henrique fez nesses últimos 10 anos, mas agora está voltando os jovens, né? que Vocês, não preciso falar alguns nomes aqui que vocês sabem, que estão vindo aí e que certamente nos próximos anos vão fazer o nosso país é, sair muito bem no ciclismo mundial.
3: Historicamente, as bicicletas no Brasil, uh, no seu volume, eram um meio de transporte, a clássica Barra Forte, que com a oferta de crédito, e acho que você, como Abraciclo, enxerga os dois mundos e participa dos dois mundos, o crédito muito mais acessível de moto, a moto de entrada, ganhou mercado em cima desse segmento. O que, que aconteceu com ele? E aí, fazendo uma conexão que você falou antes, das bicicletas elétricas urbanas, como é que você vê como Abraciclo a evolução do mercado de bicicleta como mobilidade e a bicicleta elétrica como um fator?
2: Bom, primeiro você perguntou sobre a correlação né, de, da, da moto né, e, a, e a, eu diríamos, a acessibilidade que tem hoje de preços. Apesar dessa acessibilidade, qualquer moto hoje você não consegue comprar por menos de 10 mil reais, certo? Então, ali já tem o um preço, mas você tem sim o um financiamento, você ainda tem o um consórcio e tudo. Eu acho que no caso de bicicleta, o que era essa realidade do transporte lá atrás com imagina uma barra forte, uma poti da realidade, ela foi evoluindo para levar hoje o que é a mountain bike de aço de alumínio de entrada. Mas você analisa, roda o Brasil, gente, que não é São Paulo Rio de Janeiro, aliás, você vai ver coisas bem interessantes, que é o que a população usa em diferentes regiões, entre Norte, Sul, Leste oeste, e Oeste, eu digo para vocês, por rodar e ver, é cada vez mais, né, foi ali para a bicicleta da 26, mas hoje... É, virou o Brasil um país da mountain bike de ar 29. Entre os diferentes preços, tecnologias e tudo, e, e cada vez mais as pessoas sendo inspiradas como uma alternativa, porque houve também... O preço das bicicletas se tornaram mais é, acessíveis. É, é fato isso. E aí você perguntou hoje... Vocês veem né, o mercado, se só pegar os números aí, como eu citei lá, lá atrás... Brasil ainda tem só, vou dar uma comparação, você já tem países da Europa hoje que já passam de 50% de penetração da bicicleta elétrica. Cada 10 bicicletas, cinco, seis bicicletas já são bicicletas elétricas, uma realidade, obviamente, uma realidade distinta também de renda da população versus acessibilidade né, e cultura aqui eu estou falando de países como a Alemanha, né, Holanda, Dinamarca, uma, uma, uma realidade bem diferente da nossa, que nós acreditamos sim, a bicicleta elétrica vai se desenvolver, vai continuar paulatinamente crescendo, mas não vai ser só a realidade da bike elétrica, para vocês terem uma ideia, é só olhar o nosso portfólio, nossa bicicleta de entrada, Custa 9 mil reais, entre 9 e 10 mil reais, que não é nem Shimano Se você vai para os produtos shimanos, eles se, né, começam a bater na casa de 19, 20 mil reais e vão até 40 e tantos mil. E eu vou bater muito na tecla, nós precisamos de trabalhar, e eu digo a indústria como um todo, para tornar também a bicicleta elétrica mais acessível para a população. Quem já andou de bicicleta elétrica sabe, é um produto que permite né, ser uma grande companheira, companheiro de, de, do deslocamento urbano, sabe, em qualquer subida. É realmente, é uma realidade global hoje, né? os benefícios não é só um produto para a segunda, terceira idade, pelo contrário.
3: Aqui só quem não experimentou bicicleta elétrica é o Nicolas e não aconteceu que a gente não conseguiu arrumar uma moto de mil cilindradas para acompanhar ele de bicicleta elétrica, mas o Leandro e <risos> eu somos comprados. É... Ciro, você é um espectador privilegiado da indústria local e global da bicicleta e eu queria ouvir a sua opinião sobre esse lugar da mobilidade urbana, e as montadoras de bicicleta, as montadoras de moto e até as montadoras de carro, quatro rodas, tentando ocupar esse espaço. Porque, por exemplo, na Europa, há um preconceito, eu acho que das gerações mais jovens, de comprar um carro diferente do que nós tivemos na nossa geração, de que carro era um objeto de consumo inegociável. E hoje você tem pessoas de 30 anos de idade que não estão nem ligando em comprar um carro. E, e 30 mas... não,
2: eu tenho, eu, tenho, eu tenho de 20 e pouco aí, ó, filhos que, que... exatamente, sei bem. Hum.
3: E como é que você vê essa disputa pelo mercado de mobilidade, de micromobilidade, até cinco quilômetros, vamos dizer, Onde você pode ter moto, bicicleta e as motos também sendo elétricas. Então, a moto elétrica e a bicicleta elétrica ficam muito perto, acho que é só a falta do pedal, é... mas precisa de bateria, precisa de algum motor.
2: É, ah. A gente vê, já mediu um estudos, eu vou dar um número, tá? Que a gente vê que as pessoas usam muito. Vamos pegar um eixo que nem nosso São Paulo, região metropolitana: o uso de bicicletas no perímetro urbano está dentro de um range aí que vai de 7 a 10 quilômetros. Uhum. Essa é, diríamos, uma, uma base que a gente já chegou a estudar e até validar para fazer estudos também ligados à bike elétrica. Então... Você pega isso com uma, uma realidade cada vez mais. Caso a gente tenha infraestrutura, eu vou bater muito nessa tecla, o Brasil vai crescer, a nossa indústria de bicicletas vai crescer. Se a gente conseguir levar o patamar da infraestrutura de ciclovia, de ciclofaixas um, para um outro nível, evoluiu, evoluiu. Deve ter números mais atualizados que devem bater na casa de uns 6 mil quilômetros de, de com, né, infraestrutura de ciclovia e ciclofaixa no Brasil versus, sei lá, 3 mil, que era cinco, seis anos atrás, mas está é, longe ainda, você sabe que no Brasil tem mais de 120 mil quilômetros de infraestrutura rodoviária, então se correlacionar isso é uma, uma penetração na casa de uns 5%, ela é muito baixa, é, comparado em né, outros países que, né, fora do eixo, para a Europa lá, acho que vocês mesmos já devem ter visitado alguns, e, e realmente é um show isso tem que fazer parte né eu acredito de, de uma governança de uma política de mobilidade total para o país todo tá que tem né, esforços nesse sentido e como eu disse, melhorou muito, falta muito por fazer. Quando você começa até recentemente, Via Brasil, que a gente fez um mapeamento de capitais, eu sei que a Aliança também faz isso e tudo, nós vimos que ainda tem, acho que metade das capitais do Brasil evoluíram com infraestrutura, mas tem uma parte que ainda, sabe, carece ainda. Estou falando de capitais, né? O Brasil tem né, mais de, não me lembro de cabeça mais os números, deve estar batendo umas, umas, mais de 20 cidades com mais de um milhão.
3: Mas como é que você vê esses três blocos de montadores? Né? De uhum. quatro, duas rodas com pedal, duas rodas sem pedal e quatro rodas. Com, até com é, já teve projetos como o Smart no passado, volta e meia você vê projetos de, de carros para uso urbano de uma é, ou duas pessoas. Se você
2: me perguntar, no Brasil ainda acho que toda a parte de investimento em tecnologia e essa evolução da bicicleta analógica para a bicicleta elétrica vai ficar com a indústria de duas rodas é, e, as, e as empresas que tiverem mais capacidade de investir no médio e longo prazo em infraestrutura motocicletas o que eu vejo e até né, estamos dentro da própria associação vendo ali as realidades e só agora que a gente está vendo uma evolução para duas rodas elétrico né empresas até nacional que estão investindo mas globalmente os grandes grupos globais começando a demonstrar olha vamos investir no elétrico então você vai ter duas rodas elétricas no Brasil você vai ter duas rodas de bicicleta elétrica que já na verdade fato que já começou, já tem cinco anos aí que a gente está investindo nisso. E no caso, você falou de quatro rodas, eu pelo menos no curto prazo, até olhando no cenário global, não estou vendo as grandes corporações investindo para realmente controlar esses duas rodas, diríamos, bicicleta. Tá? É, eu teve algumas, diríamos, né, investimentos, são por incrível que pareça realidades de transformação industrial distintos, como eu disse. Você não tem, no caso, né, pega quatro rodas, você não tem que tá, estar, no caso das quatro rodas carro, uma cadeia de fornecedores que é tão importante fazer parte quando a pessoa compra que vai estar tá na sua bicicleta. Vai comprar um carro, vai comprar uma moto, ela vai perguntar se tem né, o câmbio que é, é Shimano o SRAM, ou que o freio é esse, ou que o selinho é aquele, que a, transmissão, é, é, a suspensão é aquela. É, é um mundo bem diferente.
1: Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
0: Você acabou de ouvir o Ciro Gazola falando um pouco sobre o cenário brasileiro. Agora a gente segue nesse tema... Com outro especialista, o Daniel gut certeza de uma ótima conversa, a gente falou com ele sobre tudo, falou sobre bikes elétricas, mercado, sobre a indústria nacional, um papo muito bacana, que começa agora na Gregário
5: Cycling.
3: Daniel Gucci, você aqui na Gregário é um privilégio, começo de 2021, já teve outras vezes falando de mobilidade, Nicolas e eu te damos as boas-vindas aqui na Gregário mais uma vez para falar do mercado de bicicleta.
5: Obrigado, Álvaro, obrigado, Nicolas, obrigado a todo o time Gregário Cycling, é um prazer de novo conversar com vocês.
3: E aí, fazendo um link do programa que a gente fez em janeiro de 21, né, onde a gente tinha um ponto de vista que hoje, final de 22, temos outro, você como observador e com os dados objetivos que a Aliança gera, o que, que a Covid mudou o mercado
5: da bicicleta? A Covid trouxe imensos desafios, a maior parte deles negativos e alguma parte, talvez, de tendências que podem se transformar em efeitos positivos para o nosso mercado. Explico. Dos efeitos negativos, eu acho que os mais óbvios são relativos a cadeia de suprimentos, matéria-prima, inflação, alta dos preços, desajuste de oferta e demanda, problemas de logística de forma geral, crises econômicas advindas também da pandemia, que aí não, não impacta apenas o nosso setor. Então, eu acho que tudo isso gerou né, uma avalanche continuada de problemas para o nosso setor, especialmente a partir do segundo semestre de 2020, eh, final de 2020, quando, de fato, eh, as pessoas ficaram sem bicicleta, as peças não chegavam, a montagem não finalizava e, no momento de demanda aquecida, isso virou um problema para o nosso mercado. A partir daí, a gente tem um momento em que o mercado se organiza, consegue dar conta, especialmente dos modelos mais de entrada e intermediário, mas com a crise econômica e com a reabertura do, dos equipamentos de lazer e tudo mais, a demanda já não era mais a mesma. Então, a gente vive, né, a gente está vivendo ainda, esse momento de oferta aquecida no sentido de muito estoque nas lojas e as montadoras de bicicletas de entrada ofertando às lojas Muita bicicleta, mas uma demanda não mais aquecida. Então, houve um, uma supervalorização do mercado pelos lojistas que fizeram pedidos imaginando que a demanda continuaria aquecida como ela esteve em 2020. É, não aconteceu. Nós estamos vivendo esse momento agora de muita bicicleta, oferta de muitas bicicletas no nível de entrada é intermediário e a demanda desaquecida,
4: no caso brasileiro,
5: muito também por conta da crise econômica.
4: Você comentou né, o caso brasileiro, Daniel, mas não é exclusivo ao Brasil. Esse fenômeno que você descreve replica-se ao mercado europeu e, e americano, enfim, é algo global.
5: Sim, eu, mas, Nicolas, o que eu vejo de reportes do mercado europeu, do mercado americano, um pouco do mercado asiático, é que, por mais que haja um refluxo, ele é em patamares acima da pré-pandemia. Pré o que eu vejo que, por mais que, obviamente, há esse refluxo, e a Europa talvez seja o melhor exemplo de, de ter mantido um mercado mais aquecido, muito por conta das políticas públicas muito fortes que foram implementadas, ampliação cicloviária, estímulo, aquisição, subsídio para a compra de bicicletas elétricas, aluguéis e tudo mais. Então, nesse sentido, eu acho que a Europa conseguiu conter, de uma certa forma, manter, acho que o termo melhor é manter, pouco mais aquecido o mercado de reposição, o mercado de serviços, o mercado mesmo de aquisição de novas bicicletas. O que aconteceu com o Brasil é que o nosso grande mercado, pensando é, na totalidade do mercado de bicicletas do Brasil, é, de fato, de bicicletas é, das faixas que vão de mil reais a três mil reais. Em número de unidades até em movimentação financeira. O que acontece é que esse mercado sofre, e o público consumidor, é, perfil desse mercado, é, tende a sofrer muito mais com crises econômicas e com inflações, o que necessariamente impacta no nosso setor. Então, é óbvio que o Brasil, de uma certa forma, também outros países também sofreram isso, mas acho que no Brasil foi mais agudo, tem sido mais agudo. Tanto que os nossos números hoje não são os mesmos do início da pandemia, foi um boom, e não são os mesmos dos anos logo anteriores à pandemia. São piores. Hoje, Agora, a
4: gente retroagiu com relação à pré-pandemia?
5: A gente está próximo, Nicolas. Pensando em indicadores do mercado, nós estamos próximos, mais próximos da nossa crise econômica de 2015, 2016, do que no, nos anos logo anteriores à pandemia, como 2018 e 2019. Basta ver qualquer indicador. Nos bike shops, basta ver indicadores de montagens de bicicleta. E você citou é, uma montadora situada no Polo Industrial de Manaus. Basta ver a previsão deles para a finalização. É, os números de previsão de 2022 de montagens são números que nos levam a um patamar abaixo de 2018, 2019, pré-pandemia. Então, esse, esse é um número. Eu acho que o melhor indicador é, de fato na importação, na montagem, na produção, mais até do que nas lojas, que muitas vezes complementam e têm uma composição de faturamento que envolve serviços. Os serviços continuam uh, num patamar bom. E isso é um efeito também da pandemia e, na nossa visão, a base da pirâmide de pessoas que se iniciaram no, no mundo da bicicleta no momento-chave da pandemia, ela, de uma certa forma, Ampliou o contingente de ciclistas no Brasil. E isso tem impacto em serviços, em acessórios, até na parte de vestimentas. Agora, a entrada de novos ciclistas para aquisição de bicicletas de entrada ou intermediárias, ou mesmo a progressão de ciclistas de entrada para bicicletas intermediárias ou premium, por exemplo, isso deve acontecer nos próximos anos de forma mais lenta do que a gente imaginava por conta da crise econômica. Se o Brasil se recuperar melhor, o consumo das famílias melhorar, a inflação cair, o dólar reduzir, o preço da bicicleta ficar mais acessível. Estou falando vários, vários pontos aqui. Tudo isso nos levará a um cenário, na minha visão, é, que é a visão da associação também, um cenário muito positivo para o nosso setor nos próximos anos. Agora, o retrato de 2022... É importante reforçar, não é um retrato do ano que vem e não é um retrato de anos anteriores. O retrato de 2022 é muito negativo para o nosso setor. Negativo comparando com o auge da pandemia e comparando com o potencial e com a previsão do que nós imaginávamos. É um ano atípico, é um ano de crise econômica, é um ano de saída da pandemia, é um ano politicamente turbulento para o Brasil. Tem vários fatores aí a gente, obviamente, acha que ele é passageiro.
3: Daniel, pode ter um efeito também, quando há uma bolha é, em qualquer tipo de bem mais durável, de que a pessoa que trocaria a cada três anos troca num intervalo menor. Isso pode ter acontecido com a pandemia, de que alguém que estava em casa, não podendo ir para a academia de ginástica, que, eventualmente, aquela sua bicicleta de lazer dessa faixa de entrada, que trocaria a cada cinco anos, uma bicicleta de dois anos, falar, ah, vou aqui, vou nesse varejo e vou comprar uma bicicleta nova. Então, se antecipou um consumo e quebrou essa sazonalidade. Eu acho que o mercado talvez não tenha sido pragmático o suficiente, até porque não dava para ser pragmático numa situação de saúde que você não sabia se ia demorar mais anos, se a imunidade ia acabar ou se a vacina ia dar certo. Esse foi um fator que deixou todo mundo atordoado, além de, dos cenários que você já apontou? Sim, estou de acordo com
5: esse retrato. Entendo que o perfil de consumo foi bastante alterado do no nosso setor por conta da pandemia, de muitas pessoas que tiraram as bicicletas da garagem, deram um upgrade nas suas bicicletas ou até fizeram com que ela se tornasse pedalável novamente, estava custar de muitos que buscaram uma bicicleta melhor para sua atividade física, especialmente atividade física. Né? Agora, desde o início da pandemia, nós na Aliança Bike sempre defendemos, inclusive foi motivo de uma, de uma mobilização, de uma campanha que nós fizemos, que para o Brasil sair bem da pandemia com indicadores positivos para o nosso setor dependia de investimentos públicos em políticas públicas para uso de bicicleta porque em algum momento as pessoas demandariam do sistema viário seguro para se deslocar como meio de transporte, das áreas de lazer seguras e confortáveis para praticar seu lazer, é, dos equipamentos, enfim, de para treino e tudo mais, e no final das contas o Brasil como um todo, governos estaduais e municipais e governo federal de deixaram isso, é, é, largaram mão, não fizeram investimentos para manutenção de um momento em que as pessoas mais queriam contato com a natureza, uma nova relação com o meio ambiente. O ecoturismo, o cicloturismo saíram enormes dessa pandemia. Porque as pessoas estão questionando, querem ter um contato melhor, maior com a natureza, com o ambiente natural. E, infelizmente, as políticas públicas não acompanharam esse desejo. Alguns países, de novo, fizeram essa lição de casa muito melhor. O Brasil não fez, mas fizeram essa lição de casa. Países europeus são os melhores exemplos, mas os nossos vizinhos também. caso de Bogotá, na Colômbia, que ampliou imensamente a sua rede cicloviária, por exemplo. Mesmo países, outros países aqui da América do Sul. Então, a gente sabia, e como o Brasil não fez esse movimento de ampliar infraestrutura, ampliar políticas públicas, esse movimento refluiu, esse movimento tá certo que é que estava muito bom muito positivo com a volta dos shopping centers com a volta da circulação das pessoas de automóvel tá certo parques reabertos áreas privadas clubes condomínios e por aí vai a bicicleta voltou de uma certa forma voltou não mas ela ficou alijada ou secundarizada dentre as prioridades das pessoas se elas tivessem mantido uma atividade em que o poder público, com políticas públicas, tivesse garantido a segurança e o conforto para elas, o cenário teria sido diferente no Brasil, com certeza. Isso principalmente nos grandes centros urbanos, onde essa questão é mais nevrálgica.
4: Tem um ponto também, né, Daniel? Acho que é importante a gente entender o mercado brasileiro. Um, o público aqui que, que a gente vive, e provavelmente você que escuta o podcast, que é o público saúde, que usa a bicicleta como lazer, como esporte, como lifestyle e hobby, como você mencionou, cicloturismo, natureza, é, busca por qualidade de vida, etc. E na realidade, a indústria brasileira hoje, e até a minha pergunta é essa. Hoje a indústria brasileira não vive disso o real o, o, a real base estava compartilhando aquela aquele dado no início do programa sobre o valor médio das bicicletas o que realmente sustenta a indústria brasileira da bicicleta no geral ainda é a bicicleta como meio de transporte aquela pessoa que compra bicicleta para ir trabalhar que lembrando talvez não seja a realidade do Brasil que nós vivemos que a gente usa a bicicleta a gente escolhe usar a bicicleta mas muita gente precisa usar a bicicleta porque não pode ter um carro uma moto
5: eu acho que sim, Nicolas, mas veja, é difícil você misturar. pensar em modelos de bicicleta eh, e participação desses modelos no mercado e o uso, porque no Brasil tem uma coisa que, infelizmente, é, aposta-se muito pouco em modelos que atendam à mobilidade urbana e acaba-se utilizando modelos voltados ao lazer ou a outra atividade ou a outro uso, também para a mobilidade. Então é muito comum nós termos no Brasil todo, bicicletas desenhadas como bicicletas que nós conhecemos como mountain bike, com suspensão dianteira, às vezes até full suspension, utilizadas como meio de transporte nas cidades. Então, a gente tem uma confusão aí. Muitas vezes, o indicador de montagem, importação e produção pelo tipo de bicicleta não reflete o uso. Então, não dá para fazer essa correlação imediata. Agora, a gente sabe, sim, que o grande mercado é no Brasil... são Basicamente, dois grandes usos. O uso como meio de transporte que você apon, que ainda tem um volume muito grande. A gente está falando aqui do Brasil em média. Nós temos aí entre quatro. Os números mais atuais possam chegar a 5% das viagens. Totais no Brasil são feitas em bicicleta. Nas cidades pequenas, esse percentual é muito maior. E nas cidades grandes, esse percentual em média é entre 1% e 2%. Então, o mercado de mobilidade é um mercado grande no Brasil. E no caso das grandes cidades e de uma classe média é, que recentemente está buscando a bicicleta é um mercado é, que talvez mais cresça nos próximos anos. Agora, o segundo mercado que compõe é o mercado de lazer, é o mercado de passeio, é o mercado das, dos estradões, é o mercado tá certo, de bicicletas intermediárias ali que vão, como eu falei, talvez entre dois... R$ 1.500, R$ 2.000, até R$ 5.000. Esse é um mercado, do ponto de vista das empresas e do que gira, tá certo? Para o faturamento das empresas, é um mercado muito importante, muito importante. Esse talvez seja até maior, não em unidades, mas do ponto de vista de sobrevivência e do que gira para as montadoras, as importadoras e os bike shops, seja o melhor mercado ainda. O mercado... Tá certo mais premium, de produtos high-end e tudo mais, ele vai depender do posicionamento de cada marca, de cada empresa. O Brasil tem 389 montadoras e indústrias de componentes espalhados por todo o Brasil. Quase 400 empresas. É um volume muito grande, tá certo? E de marcas que muitas vezes a gente sequer conhece. né Eu... Como tenho muito costume de pedalar em muitos lugares do Brasil, eu vou vendo as marcas, vou vendo as bicicletas e fico impressionado. A cada dia está surgindo uma nova. Montadoras, nós temos montadoras imensas, montando 400, 500 mil unidades por ano. Então, de fato, é um mercado é, bastante importante. Estou dizendo que essa pulverização de montadoras pelo Brasil cada uma delas, de uma certa forma, tem o seu posicionamento. São marcas globais, inclusive, que estão passando a montar as suas bicicletas no Brasil, é, não vou citar nenhuma para não me lindrar aqui, mas marcas globais montando no Brasil têm os seus posicionamentos, você tá certo? Tem marca global que se posiciona apenas em produtos tá certo? de maior valor agregado, de custo maior, de tecnologia embarcada maior, e aí é um posicionamento da marca. Agora, tem outras que têm um portfólio extenso, que vai desde um produto de entrada até um produto high-end. E tem aquelas que se posicionam apenas nos produtos de entrada e nos intermediários. Eu acho que aí, enfim, entra no campo das decisões de cada empresa. Mas, de forma geral, o mercado brasileiro é movimentado por esses dois grandes usos, a mobilidade urbana e o, e o lazer. Daniel, um outro
3: recorte. Você mencionou que o tamanho do mercado brasileiro é um pouco mais de 4 milhões de bicicletas ano. E desses 4 milhões... Que quebra de faixas de preço médio? Você falou da faixa até 3 mil reais, uma faixa entre 3 e 5. É, e aí, só que tem bicicletas, chegam a
5: 150 mil reais. Olha, o mercado, e aqui eu estou falando de unidades, o mercado, o que eu vou chamar aqui de premium, a partir de 15 mil reais, é um mercado que hoje representa em torno de 2,5% do market share do mercado de bicicletas do Brasil. A gente está falando em torno de 120 mil unidades, Bicicletas de carbono, por exemplo, o Brasil comercializa em torno de 30 mil unidades por ano. Agora, com a redução de imposto que nós conquistamos, no caso dos quadros, provavelmente esse número vai ser um pouco. Pode crescer nesse ano de 2022 e talvez no ano de 2023. Mas então, nós estamos falando de um mercado premium. É importante se considerar em números absolutos, não é pouca coisa, mas para um país continental como o nosso, é um market share muito pequeno. Grande, a grande fatia do que a gente está falando aqui de bicicletas em unidades, são as bicicletas que vão até R$ 1.500, R$ 2.000, a grande fatia. Tanto é que se nós pegarmos os números de produção de bicicletas, incluindo montagem, dados do IBGE, o valor médio, aqui sobre o custo não para o consumidor final, sobre o custo de uma bicicleta montada no Brasil, não chega a R$ 400, reais. valor ah, médio. Tá certo? Então, para ver que, obviamente, isso é o preço do custo, você aí Coloca né, o custo logístico, margem logista e por aí vai. Então, imaginar que um produto em média de R$ 400 reais vai ser comercializado perto da faixa de R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.500. Então, é, esse é o grande mercado no Brasil. E o intermediário é a fatia que vem crescendo, Alva. Por quê? Porque o mercado de entrada, o mercado de bicicletas mais simples, muitas utilizadas como meio de transporte, como você falou, Nicolas, é um mercado que há pelo menos 20 anos vem sendo tolhido e reduzido por conta do de de um aumento na motorização do Brasil, especialmente do motocicletas. Isso é um fenômeno que inclusive foi objeto de um livro que eu organizei sobre o uso da bicicleta em cidades pequenas, que nós observamos um movimento muito acumulado ao longo dos anos, mas muito nocivo à cultura da bicicleta, que foi a migração de ciclistas da bicicleta para a moto muito estimulado por políticas públicas. Então, o grande mercado das bicicletas de entrada, ele vem sendo, sendo menor, que talvez nos anos 90 representou mais de 90% do mercado, hoje talvez esteja entre 50% e 60% do nosso mercado de bicicletas é, e a cada ano com a participação cada vez menor. O mercado de bicicletas intermediárias, exatamente por uma mudança de perfil no uso de bicicletas no Brasil, alcançando as classes médias, alcançando os grandes centros urbanos, alcançando uma população de maior renda, em detrimento da população de menor renda. Vale como exemplo, talvez um indicador interessante desse movimento, são as marcas tradicionais de bicicletas para trabalhadores no Brasil que mudaram completamente o seu posicionamento no mercado para produzir apenas bicicletas de nível intermediário para cima. As maiores marcas brasileiras não produzem mais bicicletas tradicionais, como Barra Forte, Barra Circular e por aí vai, que sempre foram muito tradicionais. Então, isso é um movimento muito evidente que está acontecendo nos últimos 20 anos. Corroborando o
3: que você acabou de dizer, Daniel, sobre... É, a gente recentemente fez um podcast de uh, bike e entregadores, e uma informação que nos surpreendeu foi a quantidade de é, profissionais que trabalham com a bicicleta fazendo esse, esse trabalho de entrega, que migram para a motocicleta para poder ter o um meio de transporte porque ele, da residência dele até o ponto de concentração de entregas, às vezes gasta duas, três horas de ida, duas, três horas de volta, no transporte público. De moto, ele vem em volta de moto e usa moto durante o trabalho. Então, foi, foi um dado que eu achei curioso, faz sentido, é, mas é na contramão do que a gente gostaria que tivesse acontecendo, né? de criar uma infraestrutura para que essas pessoas que trabalham com ciclo logística possam sair das suas casas e voltar das suas casas de bicicleta, talvez até gastem menos tempo do que essas duas horas, duas horas e meia, talvez tenham uma é, um um fluxo econômico
5: mais interessante, mas
3: como você disse, como não existe uma infraestrutura viária, é, não é
5: uma alternativa. Perfeito, e no caso dos entregadores, a gente fez uma pesquisa inédita de perfil aqui em São Paulo, dos entregadores de aplicativo, e isso que você está dizendo é muito real. A distância média entre o ponto de início do trabalho deles, que é no local de concentração de restaurantes e de demanda, e a residência dos entregadores, a distância média era de 11 quilômetros. É, isso eu estou falando média. Ou você está falando aqui de outro, alguns que, com certeza, tinham que se deslocar 20, 25 quilômetros. E a intermodalidade, ela ainda é muito precária. Então, permitir que a bicicleta acesse o trem, o metrô, o ônibus, ou mesmo que tenha bicicletário integrado, gratuito e com horário condizente para esses trabalhadores, é um enorme desafio. Muitas vezes não esses trabalhadores voltam para casa à noite, quase de madrugada, o bicicletário está fechado, porque ele fecha antes do horário uh, de encerramento da, das atividades do trem e do metrô, em alguns casos, que é um absurdo. Hum. Aí, o, aí esse trabalhador ele não pode, ele está cansado, ele já rodou 40, 50 quilômetros fazendo entregas, ele está cansado, ele não quer voltar para casa pedalando e ele não tem um bicicletário para guardar a bicicleta. Os próprios aplicativos, isso na pesquisa nós descobrimos, os próprios aplicativos muitas vezes... Privilegiam o entregador que está em motocicleta em detrimento do que está em bicicleta. Por alguma razão, o algoritmo faz isso. Eu não estou dizendo, isso é um relato dos entregadores. Eu não estudei a fundo o algoritmo, eu não posso dizer isso, mas os entregadores relatam isso, dizendo que o próprio algoritmo o robozinho ele discrimina, de uma certa forma, a bicicleta. Que é um absurdo. Mas também tem, eu acho que movimentos interessantes. O próprio projeto do iFood com a Tendis de valorização das entregas em bicicleta com bicicletas elétricas, eu acho que tem sido um sucesso em São Paulo e no Rio de Janeiro. É um sucesso absoluto. Né? Está muitos... em expansão. Está em expansão, com o investimento das duas empresas, com o crescimento e desejo pelos entregadores... É, redesenhar um algoritmo, a partir da nossa pesquisa, própria, uh, por uma dessas plataformas, a maior do Brasil, ela redesenhou o raio de abrangência das entregas, entendendo que na bicicleta estava muito limitado, estava limitado a 3 km apenas, a gente mostrou que a bicicleta pode e tem potencial de alcançar muito mais, então acabou ampliando as possibilidades para os entregadores de levar né? Então, todo esse movimento é muito positivo, mas tem outros tantos que são ainda muito negativos, como você apontou muitos, que eu acho que precisam ser trabalhados para melhorar as condições para esses trabalhadores. Isso é um dos indicadores que a gente está apontando aqui, como a bicicleta pode e transforma a vida das pessoas, gera empregos, renda, inclui. Né? Quase 40% dos empregadores que começam com bicicleta fazem isso como o primeiro emprego da vida deles. Então é muita gente, é muita e é muita gente precisando trabalhar. Jovens, então que buscam também na bicicleta uma forma de sustento e uma forma de se inserir no mercado de trabalho. O mercado tem que olhar para as bicicletas e para os trabalhadores que sempre mantiveram a cultura da bicicleta viva. E eu e eu tenho feito esse trabalho junto às empresas para que elas mesmo que isso custe, de uma certa forma, que não tenha o mesmo rendimento, não tenha a mesma margem de lucro de outros modelos de bicicleta, mas que mantenha um portfólio de bicicletas de entrada, de bicicleta para trabalhadores, de bicicleta para mobilidade urbana. Eu vibro cada vez que uma marca importante faz um investimento na mobilidade urbana, para enfim, seja para esse novo mercado da classe, das classes médias nos centros urbanos, seja para os trabalhadores que... Como eu disse, sempre mantiveram viva a cultura da bicicleta. Eu vibro, porque eu acho que a gente não pode perder. Isso é a história da bicicleta no Brasil.
4: Daniel, você tocou por em cima aí e, e eu tenho uma curiosidade. Você falou na bike elétrica. Nessa história toda, como está o crescimento ou não, do uso da e-bike?
5: Nicolas, essa é uma ótima pergunta, porque os, os indicadores do mercado de elétricas, ele não seguiu as ondas e as movimentações do mercado de bicicletas tradicional. Ele segue crescendo de 20% a 30% ao ano, sem impacto na pandemia. A pandemia não aumentou o mercado de bicicletas elétricas e também não derrubou ele. Vários fatores influenciam nisso. Um dos principais fatores é o fato de que a bicicleta elétrica, por ter uma carga tributária ainda muito alta e por não ter economia de escala, são poucas unidades ainda vendidas no Brasil, é um produto que alcança, tá certo? um perfil de consumidor, um perfil de usuário, de pessoas que crises econômicas não chegam nelas, de uma certa forma, certo? Que uhum. pessoas que têm, podem adquirir uma bicicleta elétrica na faixa de 10, 15 mil reais é, e, que de uma certa, e que a renda dessas pessoas não foi tão impactada quanto uh, outros perfis, outras classes sociais. Então, nesse sentido, o mercado de bicicletas elétricas para 2022, por enquanto, Talvez tenha, um, nesse fim de ano, um enorme movimento diferente. Acho que não, acho improvável. Mas, por enquanto, ele segue a tendência dos, outros, dos últimos anos, desde 2016 que a gente vem monitorando, de crescimento na faixa de 30% desse mercado. Isso significa que a gente deve chegar, finalizar o ano de 2022, com a comercialização de entre 55 e 60 mil unidades de bicicletas elétricas no Brasil. Isso é muito pouco. Parece muito, mas em market share é um pouquinho mais de 1%. Né? No, no nosso mercado, de mais de 4 milhões e meio de bicicletas, é, vender 50 mil bicicletas elétricas é quase uma piada, considerando que na Europa... Eu que com,
3: com o ticket médio da realidade do Brasil real, como o Nicolas mencionou, que não é o que a gente vive, eu acho que é um número e que de desistir o crescimento, até porque... Talvez a bicicleta elétrica, é, e a gente já teve experiências disso e tem uma brincadeira no né, que eu sou ativista de bicicleta elétrica, de que ela, ela permite um uso mais flexível da bicicleta, sem o desgaste físico, sem o desconforto de suor. O que, que você vê do, do futuro de bicicleta elétrica no Brasil e num aspecto que
5: é fundamental, que é preço e preço de imposto? Eu diria que preço é chave, mas ele também... De uma certa forma, a gente poderia ter, mesmo com o preço atual, no Brasil o preço médio de uma bicicleta elétrica é pouco mais de 7 mil reais. É óbvio que a gente sabe que um produto, uma bicicleta elétrica de qualidade ela parte de 10. Mas hoje a gente tem nessa possibilidade, eu acho que junto com a questão do preço, como você bem pontuou, Álvaro, a gente tem uma questão chave que é a desinformação. Se não desinformação, a falta de contato e conhecimento do que é uma bicicleta elétrica. Isso o Brasil precisa avançar mais. Quanto mais as pessoas virem, experimentarem, sentirem, entenderem o que é uma bicicleta elétrica, que não é não acelera, não é uma motinha, não é uma scooter, não é uma patinete, é algo que está certo, está junto com a energia humana, junto com o seu pedalar ali, ajudando uma experiência muito magnífica. É quanto mais as pessoas experimentarem isso, mais as pessoas vão querer comprar. Então todas essas novas experiências hoje, seja de bicicletas compartilhadas elétricas como tem hoje já em algumas capitais brasileiras, em um bom volume de bicicletas, seja em eventos, seja em feiras, seja em, em ativações de mercado faz de forma geral, tudo isso vai popularizando a bicicleta. Então, eu acho que é um movimento junto. Termos economia de escala com o crescimento do mercado, crescimento orgânico, como a gente já vem observando, de 20% a 30% ao ano termos uma redução da carga tributária junto com a economia de escala para que o preço seja cada vez mais acessível e termos sistema de, de, de experimentação e de informação para que as pessoas compreendam o que é uma bicicleta elétrica. Eu acho que isso vai potencializar. Eu acho que o grande futuro do mercado de bicicletas no Brasil passa pela bicicleta elétrica sem a menor dúvida. E aqui eu não estou falando apenas porque está acontecendo no mundo, mas é porque é um, é um imenso potencial. Basta ver o que está acontecendo com as mountain bikes elétricas em todos os bike parks que a gente tem no Brasil, tá trilhas para mountain bike, ela está sendo é proporcionalmente o modelo de bicicleta elétrica que mais está crescendo no Brasil. Não é em unidades, porque a gente está falando de bicicletas muito caras, mas é proporcionalmente o que mais vem crescendo, porque tem oportunizado a pessoas de diferentes classes, de diferentes rendas, de diferentes idades, pedalarem juntas. Então, isso é magnífico. O mercado de mobilidade urbana, que é o maior no caso da bicicleta elétrica, ele também é a grande joia, a grande potência, né, como você bem, bem apontou. E várias coisas a gente está tentando modificar para melhorar esse mercado, como a questão regulatória. Então, a gente está trabalhando junto a Senatran e ao Contran para modificar a legislação de forma a incluir modelos de bicicleta que hoje estão à margem da lei, hoje tão, são que, aliás, classificados. Aliás, é uma
3: confusão, né? porque os diversos modais de micromobilidade, de scooter... Uh... aí Me ajuda aqui, quais são os modelos que existem hoje? Você tem scooter, bicicleta, bicicleta
5: assistida, que é a Pedalec... A, a, a... É, você tem, Álvaro, a legislação atual Ela classifica como bicicletas elétricas Equiparadas aos ciclos das bicicletas convencionais Então tem que ser pedal assistido Você tem os autopropelidos Que aí são é, o guarda-chuva de patinetes, monociclos E aqueles veículos elétricos com acelerador Mas de pequena potência e, e, e pequena dimensão E você tem os cicloelétricos e os ciclomotores Que estão ali... Uh, quase como motos, tá certo? Que tem, uh, que tem que ter licenciamento, tem que ter emplacamento e tudo mais, e que aí entram as scooters. O que a gente está propondo no diálogo com o governo federal é não mudar esses três universos, mas dar mais clareza ao que cada universo é, ou seja, o que é a bicicleta elétrica de pedal assistido e as suas características, o que é o autopropelido e suas características e o que são ciclomotores e suas características. Exatamente porque a bicicleta elétrica, por exemplo, cargueira, que é muito comum na Europa, que no Brasil está cada vez mais comum, ela não precisa de velocidade máxima alta, mas ela precisa de potência de motor superior a 350 watts para encarar uma cidade como São Paulo. E se ela tiver um motor de 500 watts, de 800 watts, como a gente tem no mercado hoje, e muitas estão rodando assim... Pela legislação brasileira, ela já é classificada como ciclomotor. Ela deveria ter placa, ser licenciada, pagar IPVA. Então, veja como a nossa legislação ainda está atrasada para modelos que são necessários hoje, né? para logística urbana, por exemplo. Ou no caso de uma road é, que no caso da Europa tem, tem a classe das SPD-Lex, pode chegar até 45 km por hora, na, nos Estados Unidos é a classe 3 também que te permite isso, e no Brasil uma, uma, uma bicicleta de ciclismo de estrada elétrica que te leva a 45 km por hora na assistência seria também classificada como ciclomotor, precisando de emplacar, licenciar, é, pagar ITVA e por aí, como se fosse uma scooter. Então está atrasada a legislação, de fato, a gente está trabalhando para atualizá-la, para que esses modelos sejam incluídos, para que o autopropelino e para que a bicicleta com o acelerador tenha o seu lugar. Não como bicicleta elétrica, porque a bicicleta elétrica, para ser chamada de bicicleta, tem que ter um emprego da energia humana. É uma coisa que está no código, a gente não consegue mudar agora mas a bicicleta com acelerador ela pode ser equiparada a um autopropelido, por exemplo. Você tem patinete, você tem monociclo, e você tem a bicicleta com o acelerador. É possível, ela não é uma bicicleta elétrica, ela vai ser um autopropelido, mas vai ter mercado e ela não vai estar à margem da lei como ela está hoje. Eu acho essas coisas fundamentais para destravar, ter uma insegurança jurídica imensa. Tem relatos, viu, Nicolas e Álvaro, de empresas globais que não entram no Brasil pelo atraso da nossa legislação. Recentemente, eu soube de uma marca que... Olha, marca global, importante, com mercado forte na Ásia e na Europa, simplesmente não entra no Brasil, porque no Brasil não tem... A nossa legislação não permite a walk-assist, que é aquelas até seis km por hora que te permite empurrar a bicicleta elétrica numa subida, uma pessoa de idade empurrar. O Brasil, se tiver a walk-assist classifica como ciclomotor, porque é considerado acelerador. Então, é um nível de insegurança jurídica que impede que as empresas operem é, de forma efetiva no mercado brasileiro e com segurança jurídica, que é o mais importante. E é isso que a gente vem trabalhando para mudar.
0: Muito bem, com Daniel Gut, a gente encerra mais um episódio aqui na Gregário Cycling, mercado pós-pandemia. É sempre um prazer conversar com o Daniel, assim como é conversar com o Ciro Gazola, Duas autoridades do mercado brasileiro de bicicletas. Muito obrigado a você que chegou até aqui, que participou de mais um episódio conosco aqui na Gregório Cycling e antecipo para você que vem muito mais por aí. Na próxima terça-feira a gente vai receber ninguém menos do que a Yolanda Neff, a Suíça campeã olímpica no MTB Pass. Então fique ligado, se você ainda não segue a gente no seu player de podcast favorito, faça isso e faça isso agora. Um grande abraço para você e até a próxima!